1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Sean bienvenidos a otro capítulo de Medicina Viral. El día de hoy estoy con una súper invitada. Ella es madre, esposa, creadora de contenido, empresaria, con más de 5 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Autora de un libro que se llama La Historia que te cuentas. Se dedica a compartir su historia para empoderar mujeres alrededor del mundo. Ella es... Paola Herrera. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, Víctor. Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo después de... Tanto tiempo de no verte.
1: De hecho, era lo que estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Sí. Que nosotros nos conocimos más o menos, ahí como hace cinco o seis años, ¿no? Más o menos. Cinco, sí, como
2: cinco o seis. Yo quiero ver la fecha exacta, pero ya tiene un buen rato. Fue en un YouTube Space Exacto. y me acuerdo muy, muy bien. Estuvo muy padre. Eran muchos creadores de contenido y de verdad, te lo acabo de decir, pero te lo reitero, me da tanto gusto ver cómo has crecido. De verdad, muchas felicidades a ti.
1: Igualmente, Paula. Eh, para los que no sepan, pues... Eh, Paola, pues, empezó a hacer contenido ya hace un tiempo. Ocho años. Y justamente en estas reuniones, pues, traían a invitados, ¿no? Youtubers de otras partes. O sea, hacían, había bromistas, había emprendedores, había este gente que canta, eh, doctores. Eh, y estaba Paola y estaba yo. No sé una, una dinámica, ¿no? Como de sí. para hacer contenido, una cosa así. Sí, sí, mal no recuerdo. No recuerdo bien. Yo tampoco. Pero, pero estuvo ahí, este, <risa> estuvo interesante, ¿no? La gente de Google y YouTube lo que...
2: Lo okay. que crean, Lo sí. que creamos. Sí, sí.
1: Entonces, ahí yo te conocí, uh -huh. empecé a ver y seguir tu canal uh -huh. eh, a partir de ahí. Y vi que hablabas de varios temas, ¿no? Hablas sí. de empoderamiento, hablas del poder de las palabras, sí. hablas eh, básicamente pues, de cómo ser una mujer chingona, ¿no? Muchas gracias. Vamos a resumirlo así, ¿no? Eh, primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo comenzaste tú a crear contenido y a convertirte en esta... Personaje Que realmente eres tú, yo sé que eres tú, pero ¿cómo te convertiste en Paola Herrera en YouTube?
2: Mira, es una historia muy completa y, y compleja, pero todo se resume a pasión y necesidad. ¿Por qué? Yo toda la vida, Víctor, quise estar enfrente de un micrófono toda la vida, sin embargo, la vida y la historia mal contada de mi familia me llevó a estudiar otra cosa, yo siempre quise estudiar comunicación. siempre me considero una persona creativa. Vamos a adelantar el tiempo, eh, yo me caso, tengo a mi hija y al poquito tiempo de que ella nace me empiezo a sentir muy mal, ahorita platicamos de eso, empiezo a, a tener cero energía, no me podía mover, y ese, en ese tiempo justamente yo me estaba tomando un año sabático para dedicarme a mi primer emprendimiento que fue creación de joyería. Cuando de repente de mis trabajos anteriores yo tenía un muy buen ahorro, se me acaba el dinero, me encuentro separada del papá de mi hija, ya sin ingresos, pero sin salud. Entonces empezamos a buscar una, eh, una solución a mi problema, que ahorita vamos a platicar de eso, pero yo dije, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Pero Víctor, no podía caminar más de media hora porque me empezaba a dar una taquicardia horrible y después se convertía en bradicardia, que después aprendí el nombre, que sentía que el corazón apenas podía latir. Entonces yo decía, ¿cómo voy a salir a buscar un empleo si no me puedo ni mover? O sea, yo no podía cargar más de media hora a mi hija porque empezaba a sentir que me faltaba el aire. Mira, llegó un momento en el que tomar aire me robaba energía. Entonces dije, bueno, en lo que veo, ¿qué puedo hacer? Yo quiero empezar un blog escrito. Me encanta escribir. Entonces empecé a, a escribir artículos de belleza, de moda y en algún momento de, de, de cosas de DIY, de hazlo tú mismo. Y entonces un amigo me dijo, ¿por qué no lo complementas con un video? yo, ah, bueno, muy bien. Entonces subí un video en donde no se veía mi cara, solo salían mis manos. Era un video donde yo hacía unas velas navideñas. Y ahí los comentarios de la gente, poquitos, porque tú sabes que al principio no te no. ve nadie, subí otro video y subí otro video y siempre me ha gustado mucho el maquillaje. Entonces empecé a subir cuidado de la piel, maquillaje. Y llegó un momento, que ya les contaré el, el, eh, el por qué, eh, que decido abrirme un poco más a otros temas y contar otras historias de vida que yo ya traía. Entonces, empiezo a crear una comunidad de mujeres y últimamente también de muchos caballeros, hermosa, donde hemos tenido una conexión muy profunda y uno se da cuenta, ¿no? En los meet and greets o cuando te encuentras con algún seguidor, la, la franqueza con la que te hablan y te abrazan. Entonces, por eso comencé, por pasión y por necesidad.
1: Wow, es, es una historia que tiene varios componentes. Sí. Vamos a desmenuzar un poquito más. Quiero empezar con la parte de tu salud. Sí. Como puedes saber, en este podcast hablamos de todo, pero uh -huh. hablamos un poquito más de salud también al principio. Correcto. Me decías que te sentías mal, te sentías que te daba taquicardia, Esto es que aumente la frecuencia cardíaca y luego bradicardia, que disminuya. Uh -huh. No podías básicamente hacer tus actividades normales, ¿no? Me imagino. Se te dificultaba sí, claro. muchísimo. Eh. Estuve viendo en eh, las cosas que tú has dicho en internet eh, que tú estuviste buscando un diagnóstico. Básicamente que te dijeran qué es lo que te causaba eso. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando un diagnóstico de esos padecimientos? Cuéntame.
2: Dos años. ¿Dos años? Dos años. Yo te puedo decir que gracias al apoyo de mi pilar más grande en esta vida, aparte de mi esposo, que es mi madre, buscábamos, perdí la cuenta de cuántos médicos me vieron. Y la, el 80% me dijo, ay señora, es depresión postparto, váyase a su casa, es todo lo que usted tiene. Porque los análisis que me hacían, todo salía aparentemente normal. Pero Vic, yo no podía tomarme un licuado de proteína en las mañanas sin desmayarme casi casi tres horas después. El proceso de la digestión que le, que le tomaba a mi cuerpo, digerir un licuado de proteína, me hacía dormirme tres horas y me despertaba con una sed, el paladar como salado y así como que me faltaba el aire. O sea, mis síntomas eran muy variados y yo decía, perdóname, sí estoy triste porque mi matrimonio se acabó y acabo de tener una bebé de cuatro meses, pero no es posible que esto sea depresión. Mi cuerpo no me da. Entonces fueron dos años, Vic, en el que, no, señora, usted no tiene nada y, ay, tomes estas vitaminas y... Llegó un momento en el que yo me sentía, incluso llegué a dudar de mí. O sea, de verdad dije, ¿y si de verdad todo está en mi cabeza, si son nervios, porque nadie me hace caso. O sea, no me, me dicen que todo está bien y yo siento que me estoy muriendo. De repente te digo yo, y de como me ves ahorita, yo estaba 10 kilos abajo. Yo llegué a pesar 42, 43 kilos. Bajé rapidísimo de peso Cargaba yo a mi niña y, y no podía, no podía con las fuerzas de que de, de, se la tenía que dar a mi mamá, sentarme a respirar, a tomar agua. Eran síntomas que yo no relacionaba con una depresión.
1: Y a ver, ibas con médicos generales, médicos especialistas, ibas me imagino con psicoterapeutas, ¿qué te decían? O sea, ellos te decían, a ver, tus estudios salen bien, parece que estás bien, a lo mejor se te bajó un poquito la, la frecuencia cardíaca, la presión, y te decían que estabas bien. ¿Pero no te, no te querían como investigar más a fondo? ¿O por qué tantos médicos pasaron? O sea, ¿cuál fue, tú cuál crees que haya sido la razón de eso? Yo creo
2: que porque llegaba yo justamente triste. Y creo que la, la, esa es mi percepción. Claro. Como que la, la primera idea que tal vez se hicieron estos médicos que, que no tengo nada en contra de ellos, era de, ah, no, viene triste. Porque sí si de alguna manera me decían, pasó algo, ah, bueno, pues me acabo de separar de mi esposo, eh, pero, eso no es, o sea, me siento así, y así, y así, y sobre todo les decía, me siento muy cansada. Y yo creo que la mayoría relacionaban el cansancio con una depresión, pero no. Mira, unos cuantos solamente me hicieron biometrías hemáticas, y justo como dices, no se fueron más allá. No recuerdo que nadie me haya checado la tiroides, hasta que dos años después, por fin, doy con un médico al que le debo, de verdad, Vic, la vida porque yo me sentí en uno de estos episodios con un doctor genio, porque se tardó casi dos horas en, en hacer mi historia clínica, en preguntarme, en analizarme, y de, por primera vez me sentí escuchada. Y algo muy curioso que yo ni siquiera me había dado cuenta, es que se me habían caído las cejas. Y se me queda viendo y me dice, ¿se te caen las cejas, verdad? Y yo, sí. ¿Y has perdido peso muy rápido? Sí. OK, vamos a seguir investigándote. No me dijo nada muy eh, profesional. Él me dijo, yo te voy a hacer todas estas preguntas, te voy a hacer un estudio en saliva, cosa que yo nunca había escuchado y jamás me habían hecho. Y de hecho me dijo, lo vamos a mandar a Estados Unidos porque aquí no se hace, te estoy hablando de hace ocho años, no sé ahora, eh, porque necesito saber si estás produciendo suficiente cortisona. Y entonces como por primera vez dije, esto es la primera vez que me dicen algo por fin distinto. En ningún momento tocó la palabra depresión postparto. En ningún momento. Entonces, me sentí escuchada, por fin, ahí sí me mandó a hacer un perfil tiroideo completo, etcétera, etcétera. Pasan unos días y me dice, ven, ya sé lo que tienes. Llego y me dice, efectivamente, en este momento tienes hipertiroidismo, tienes fatiga suprarrenal, tus suprarrenales no están funcionando correctamente. Yo ya conocía... De estas glándulas que existían, ¿no?, porque lamentablemente una muy buena amiga eh, había padecido de un tumor en una de ellas y se la habían tenido que quitar, entonces yo sabía que eran una parte importante de las hormonas y me dijo, todo está relacionado, muchas veces solamente tratan el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, yo te voy a tratar completa. Y efectivamente, no estás produciendo cortisona. Aquí voy a decir un número al azar, tú, me, tú, tú ahí sí me vas a saber decir, pero por ejemplo, me dijo, si en las mañanas un ser humano se tiene que levantar con 20, tú estás en menos 4. Entonces, me dijo, por eso no tienes energía, porque no estás produciendo lo suficiente. Le agradezco mucho porque me dijo, no te preocupes, no te voy a dar cortisona, porque sé que también eso trae otras eh, consecuencias después. Y se lo agradecí muchísimo y me dijo, mira, Paola, también traes, eh, te, me mandó inmediatamente a un cardiólogo, por fin, y me dijo, va a ser este un tratamiento de dos años donde necesito que confíes en mí, pero te voy a sacar adelante. Y fueron todavía dos años en los que yo estaba trabajando desde mi casa, que yo creo que tú sabes que los primer, el primer año o primer claro. año y medio, sobre todo hace ocho años, le trabajas gratis a Google. Pero sí. yo estaba desarrollando un proyecto en el cual creía.
1: ¿Seguías haciendo videos, seguías haciendo contenido? Seguía, ¿En seguía. tu diagnóstico de sí, la enfermedad? Sí, claro, por supuesto.
2: Y ahí todavía no quería yo hablar mucho del tema porque no sabía a dónde iba yo a llegar. Hasta que ya por fin eh, me sentí lo suficientemente fuerte y realmente curada, lo compartí. Entonces, el día que, regresando un poco al día del diagnóstico, me manda corriendo con un cardiólogo y ahí sí es la primera vez que veo a un médico que no me sabe hacer un poker face. ¿eh? Estaba yo acostada, me estaban haciendo el, el eco eh, y se le desencaja la cara al, al, al cardiólogo. Y ahí fue cuando dije, algo aquí está mal. Sale, se trae a un colega suyo y se quedan los dos así y yo, a ver, ya, <risa> hablen, por favor. Y le dice su colega, no es insuficiencia, pero está en el límite. O sea, además de todo, yo ya estaba en el límite de insuficiencia cardíaca. Y me dijo, no entiendo cómo estás despierta. Y yo nada más le dije, pues, porque quiero vivir, doctor. O sea, de verdad, yo creo, Vic, que el, la mala suerte de tener estos dos años perdidos en un diagnóstico me llevaron a esta situación. Porque... Yo de verdad sentía que el corazón no me daba, que el cuerpo no me daba, que la energía no me daba y yo estaba en lo cierto. Entonces también me dieron una medicina muy, muy ligerita, también como año y medio, dos años, si mal no recuerdo, para el corazón. No me ha vuelto a pasar, gracias a Dios. Y te puedo decir que al día de hoy estoy súper fuerte y me siento súper woman. Este, o sea, lo primero que yo les digo a, a las personas cuando hablamos de salud es que no se esperen a perder la salud para valorarla. A veces piensan que estoy muy joven, a mí no me va a pasar y yo a veces les digo, ah, ¿y te, con ¿te conoces? ¿Cómo están tus niveles? ¿Sabes si estás anémico? ¿Sabes cómo está el colesterol? ¿Sabes cómo está...? Y a veces la gente se queda así, pues, yo me siento bien. Ahorita te sientes bien. Pero yo estoy segura que te tienes que checar. No hay nada como perder la salud. Yo veía a mi niña, Chiquitita Y yo decía, es que no me le puedo morir. Yo de verdad pensaba que en qué iba a pasar si yo me moría. Yo decía, a ver, se, se queda mi mamá que ya está jubilada sola con un bebé. Yo no les puedo hacer esto. O sea, la salud para mí es lo primero. Por eso me enfoco tanto en cuidar a mi familia, a mis hijas, a mi esposo, a mi madre, por supuesto, porque yo no quiero volver a ver eso en mi familia.
1: Wow. Es, es muy interesante tu caso. Primero, Déjame decirte varias cosas eh, La comunicación médico-paciente se sabe que en general eh, no es la mejor al, al estar escuchando que te decían Oye, tienes depresión postparto, tienes depresión Te sientes mal, debe estar eh, nada más en la mente Y que al final resultar ese diagnóstico me llama muchísimo la atención sí. ¿Qué pasa normalmente en México? Muchos médicos pues vienen a muchos pacientes y a veces los pacientes pues tienen ciertas enfermedades, ciertos diagnósticos y ellos se van dando una idea de lo que pueda hacer Es muy malo no escuchar lo que te dice. Mis maestros me decían, el mismo paciente te da el diagnóstico. Hazle caso a lo que te dice. No pueden saber medicina, pero saben más que tú de la enfermedad que él tiene. Eh, quiero... Quiero felicitarte por aguantar, porque muchos pacientes se, se vencen, se, 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 se cansan de todo eso y dicen es que ya no aguanto. Nadie me da una respuesta uh -huh. y dejan todo. Dejan de trabajar, este, dejan de hacer sus actividades normales, pero tú seguiste en la búsqueda de una respuesta y te felicito. Gracias. Ahora, cuando te encontraste con ese doctor que era muy bueno... Y te estudió y te dijo, mm, tienes estos síntomas, mm, no solamente es esto. Y empezó a pensar de la tiroides, empezó a pensar de las suprarrenales y te diagnosticó con hipertiroidismo.
2: Primero hiper y de hecho en esa consulta me dijo, quiero que sepas que en tu caso estoy casi seguro que de hiper se va a convertir a hipo. hipotiroidismo. Y así fue.
1: Ok, para los que no lo sepan, el hipertiroidismo, eh, tenemos nosotros una glándula que se llama la tiroides, está en nuestro cuello. Esta glándula genera algo que se llama la hormona tiroidea y es la que básicamente da energía a todo el cuerpo. Cuando tienes hipertiroidismo, empieza a generar muchísima hormona tiroidea. Entonces hay muchos efectos como taquicardias, caída del cabello, de, este, debilidad, muchísimas cosas. Hay muchos tipos de hipertiroidismo y muchos tipos de hipotiroidismo. Uh -huh. En este caso, tuviste hipertiroidismo, digo, no soy endocrinólogo, y después dijo, vas a tener hipotiroidismo. hipotiroidismo. Me uh -huh. imagino que te dijo que hay alguna causa autoinmune o algo así, no sé. No, de hecho, si me, fue... me
2: buscó a ver si yo tenía, Ay, ¿cómo se llama la que es autoinmune? Se me Hashimoto. Fue. Hashimoto. Uh -huh. me, me dijo que no era Hashimoto, que eso también para mí creo que fue algo muy bueno saber que no lo tenía sin embargo bueno la gente que tiene Hashimoto puede vivir una vida relativamente claro. normal también eh, me buscó eh, autoinmune eh, y me dijo que esto seguramente se había eh, desen, eh, desencadenado. desencadenado gracias eh, a partir de algún evento muy traumático mm. y fíjate que hablando de esta amiga mía que Lucy te mando un beso a ella ella también padece hipotiroidismo y al parecer a ella también se le desencadenó a partir de un susto fuertísimo que tuvo en su vida. No estoy diciendo ni asegurando que todos los hipotiroidismos eh, se, o, o cualquier problema de la teoría de se desencadene por eso, pero me hizo mucho sentido todo lo que me dijo, mucho sentido y también sé que es muy común en las mujeres.
1: Es demasiado común.
2: Y también sé que es muy común después del embarazo, sí. no en todas pero es muy común.
1: Y eso que dijiste antes me llamó la atención. Eh, muchos doctores, mucha gente de ciencia, no está de acuerdo con el hecho de que cuando tú piensas algo, estás influenciando directamente a tu cuerpo. Hoy en día se sabe que ya no es así. Sí estás influenciando a tu cuerpo. La mente sí actúa directamente sobre nuestros sistemas, todos los sistemas, sistema digestivo, neurológico, inmunológico. Ya se sabe, hay estudios y es una cosa de diario ya uh -huh, hoy en día, ¿no? En uh -huh. 2023, quien diga que no, no sabe medicina.
0: Efectivamente.
1: Antes no era aceptado. Eh, cuéntame un poco de esto, Paula. Creo que cuando tienes una enfermedad así, como estas que dices, órale, ¿qué es esto? No sé qué voy a hacer con mi vida, eh, no puedo trabajar, no tengo fuerzas. Lo único que tienes es tu mente. Sí. ¿Cómo te funcionó a ti llevar tu enfermedad? utilizando ese sistema que te digo y que yo he visto en tus videos, que es El Poder de las Palabras, que también es tu libro. Cuéntame un poco La
2: historia de que te cuento. Sí. Perdóname. Mira, la historia no te, que te preocupes. Cuentas. Yo agradecía la vida a Dios, al universo, al amor universal, como le quieras llamar, cuando me dieron un diagnóstico. Lejos de ponerme triste, me empoderé, me puse feliz, porque el mismo doctor me dijo, dos años, pero te voy a sacar adelante. Sus palabras estaban aquí lejos de yo decir, ¡ay, pobrecita de mí, mira, estoy enferma! Dije, ¡perfecto! ¿Hay cura? Sí. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Dos años. Perfecto. Y yo soy muy, muy cuadrada en eso, muy disciplinada. Si me tocaba la medicina a tal hora y los estudios al mes y no sé qué, yo así, todo lo llevaba registrado porque estaba yo decidida a curarme. ¿Qué fue lo que hice? Vic, me cansé. Ahora sí que me cansé de sufrir. Porque sí llegó un momento en el que ya estaba deprimida, por supuesto. O sea, no era al, primero, al principio depresión postparto, pero después claro que estaba deprimida porque nadie me creía. Y tengo que yo llegué a pensar que yo estaba todo imaginándomelo o provocándomelo yo. Entonces, en el momento en el que dejé de ser la víctima, la pobrecita, llegó un momento en el que mis dos mejores amigos de aquel entonces me di cuenta que tampoco me creían. Entonces sí me afectó. Cuando el doctor me da la razón dije, perfecto. Sofía, mi hija, se merece una mamá entera. Sofía se merece una mamá sana y mi mamá se merece una hija entera también. Entonces, todos los días, lo primero que hacía antes de levantarme era esbozar una sonrisa. No siempre me nacía, no siempre tenía ganas, pero tú me, me puedes dar la razón que al menos la mueca le está mandando un mensaje a tu cerebro de, hey, todo está bien. Lejos de que pues la mayoría de las personas como que ya tenemos esta eh, rutina, ¿no? Este piloto automático de suena el despertador y... Uh, porque, O sea, inmediatamente esbozas otra mueca de no quiero. Desde ahí le estás diciendo a tu cerebro, oye, está empezando hoy no nada más mi mi día, sino mi vida. Pues mejor le empiezo bien. Entonces yo, yo esbozaba una sonrisa y no creas que al otro día del diagnóstico ya estaba yo fuerte y sana. Me tardé dos años. Pero yo me programaba para decir solo hoy, solo hoy, y solo hoy voy a pensar que sí puedo, solo hoy voy a pensar de qué más puedo hablar en mi canal, solo hoy voy a aprender algo más acerca de edición, porque tú sabes, cuando uno empieza es todo, logo. Claro. eres el editor, el director, el de todo. Entonces, solo por un día yo estaba enfocada, y de verdad vi, me sentía feliz, porque tenía un, una cura, un tratamiento. Si bien tal vez esto no se quita, pero os doy cuenta que yo ya no lo tengo desde hace años. Entonces, me programaba todos los días. Me visualizaba, empecé a utilizar todas estas herramientas que no son magia, son para que tú programes a tu mente en lo que quieres hacer. Yo me hacía estos tableros de visión y pegaba una fotografía de una mujer con su bebé, sanas las dos, fuertes, contentas. Y eso era lo que yo... Quería ver para lo que yo me estaba programando en el futuro. Me programaba para verme trabajando sana, con oportunidades que salieran. Con... Me cansé de verdad de sentir que nunca nadie me iba a tomar en serio, ni personal ni profesionalmente. Porque cuando, si tú me hubieras visto en aquel entonces que estaba de verdad en los huesos, yo creo que hasta mi lenguaje corporal y mi, mi actitud, pues te... Te demostraban otra cosa. Claro. Yo ya, me, ya empezaba a sentirme derrotada, pero yo estaba determinada a encontrar un diagnóstico. Entonces, cuando me canso de todo eso, empiezo a programarme y a pensar en todo lo que yo ya había logrado antes de estar enferma, en todo lo que yo ya me había demostrado. Ahora que sabía que tenía una segunda oportunidad, más futuro, te juro que ya nada me pudo parar. Me equivoqué, claro. Perdí dinero, perdí dinero por supuesto, hubo proyectos que no funcionaron o que incluso me robaron, también, pero es parte de la vida, la cosa es no darte por vencido y yo estoy segura y te puedo decir que a partir de ahí no me permito derrotarme por mucho tiempo, soy un ser humano claro que de claro. repente me puedo sentir triste enojada, pero me pongo un límite, digo, hasta aquí, yo ya no no quiero porque Justo de lo que estabas hablando de cómo somatiza uno, yo nada más te voy a dar un, un detalle a ver tú qué piensas. A ver, cuando dime. yo tenía 16 años, sufrí un asalto. Se me metieron a la casa. Y cuando, lo primero que hace este hombre cuando se mete es agarrarme del cabello con una mano y con la otra me puso una navaja aquí. ¿Qué hay aquí?
1: Pues están las arterias carótidas y la tiroides. las y la tiroides. Y la justamente.
2: tiroides. Entonces... Fue una de las peores experiencias de mi vida. Traumatizante. Terrible. Yo estaba segura que ahí ya se iba a acabar mi vida. Yo creo que desde ahí comencé a somatizar. Yo creo, no te lo puedo asegurar, pero fue aquí, aquí donde sentía yo el filo de la navaja. Y aquí está la tiroides. Entonces, también intento escuchar a mi cuerpo, enseñarles a mis hijas a que escuchen a su cuerpo, a que platiquen conmigo, que me digan qué sienten, porque yo sí creo que es muy importante liberar, escuchar, saber qué sientes y también aprender a sacarlo.
1: Claro. es, es, es Yo no sabía esa historia, me, me, me llama mucho la atención. Sí, terrible. A ver, muchas cosas aquí eh, que acabo de escuchar. Eh, <risa> sí, evidentemente se sabe, que hay estudios que te hablan, de los pacientes que meditan, por ejemplo, te dicen, vamos a hacer dos grupos y vamos a poner unos pacientes a meditar y otros pacientes que no meditan. Uh -huh. Muchos tienen enfermedades gastrointestinales y otros también. Eh, los que meditaron, creo que es un estudio en 200, no, un estudio en 300 personas. Los que meditaron, pues, tenían enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso que te tomas omeprazol y uh -huh, se te quita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, los que no meditaron también. Ajá. Uh -huh. eh, los checaron después de un tiempo, de varias meditaciones, mucho tiempo. El mismo tratamiento les daban omeprazol, pantoprazol a los dos grupos. Sí, sí, sí. Y vieron que los episodios de enfermedad por reflujo bajaron más o menos como en un 60% a los que meditaban.
2: Claro que sí.
1: Entonces, esto llevó a hacer más estudios también en la mente, ¿no? Para ver cómo se ve en una resonancia magnética, en un PET scan, en una tomografía del cerebro cuando meditas, ¿no? Y si hay cambios uh -huh. org orgánicos, un uh -huh. cambio orgánico en medicina es que realmente lo veamos, ¿no? Veamos que sí hay un cambio, que si sube la presión, que si baja la presión. Entonces, la meditación influyó directamente sobre las enfermedades de estas personas. Entonces, hay un fundamento, hay un fundamento y es un fundamento real y científico y comprobado por la metodología científica. Eh, Qué feo vivir estas tipo de cosas que te asalten. Esto no solamente te puede causar mil cosas, te puede causar y desencadenar enfermedades que te van a acompañar por el resto de tu vida, estos estas episodios traumáticos. Sí. Creo que mucha gente debe saber eso. Sí. Y, y en todas las especialidades lo estamos viendo día a día, a día a día. Uh -huh. Este Wow. Me, me llama mucho la atención que también tu audiencia te sigue muchísimo y te adora. Porque <risa> yo hice una pequeña encuesta antes de invitarte, es, eh, para preguntarles ¿no? sobre Pablo Herrera Y sí. sobre todo las mujeres ¿no? Dime qué porcentaje de mujeres te siguen Yo sé que tú puedes tener acceso a tus estadísticas En YouTube, Instagram, TikTok sí. ¿Qué porcentaje de mujeres son las que te siguen?
2: De un 88,
1: 95%. No, 88, Muchas mujeres. 95%, ¿no? Básicamente sí. público sí. femenino.
2: Digo, te lo digo así porque obviamente hay redes donde hay más caballeros, hay redes donde hay más mujeres, pero en general yo creo que estamos en un 85, o sea, de todos los 5 millones, yo creo que en un 85 de mujeres.
1: Y con todo esto que cuentas, me imagino que diario te llegan historias parecidas no de tus seguidoras
2: diario y de muchos temas mira yo gracias a dios y tú me entenderás afortunadamente llegan tantos mensajes que es imposible que yo responda a todos porque entonces claro. o, o hago contenido y soy mamá y hija y esposa y, y empresaria y entonces hago y escribo o me dedico a responder mensajes no además yo se los digo todavía no soy terapeuta no soy psicóloga eh, pero sí me llegan muchas historias muy crudas y de mujeres que han enfrentado cosas durísimas, durísimas, y que buscan esta, esta parte de apoyo. Pero fíjate que hay un tema en todas, hay un factor común, la historia que se cuenta. Generalmente esa historia está basada en el miedo. Pau, no puedo dejar a mi pareja abusiva porque tengo miedo. Pau, no puedo salir de este empleo porque tengo miedo. Pau, no puedo emprender porque tengo miedo. Pau, no puedo, no puedo. Todo está en el no puedo. Y yo ahí es cuando les digo, ¿qué historia te estás contando? Cuando sí, obviamente hay unos, algunos momentos en los que sí me dedico a tratar de responderlos más y les digo, vuelve a leer tu propio mensaje. ¿Qué historia te estás contando? Tú respóndemela. Pues que no puedo, pues que tengo miedo, pues que creo que no soy suficiente. Y esa historia, ¿quién te la contó? ¿Alguien más o incluso tú misma? Y con este relato, tú misma la estás alimentando. ¿Qué te parece si a partir de hoy comienzas día con día a cambiar la historia que te cuentas? Para mí, Víctor, el autoconcepto que tienes de ti mismo, valga la redundancia, es donde radica la felicidad, la tranquilidad y la paz. Si tú crees que no puedes, que eres tonto, que eres un inútil, que, entonces, ¿cómo crees que te vas a sentir? Si crees, pero de verdad creerlo, estar seguro. A ver, yo no sé cómo le voy a hacer ahorita, pero soy fuerte, soy suficiente, soy inteligente, puedo aprender. Inmediatamente te aseguro que si empiezas a alimentar esa otra historia y ese otro autoconcepto, hasta tu lenguaje corporal va a cambiar. Estoy segura porque ya me pasó, ya me pasó. No nada más cuando estuve enferma, Comencé a perder un poco la fe en mí. Antes también tuve una historia de una relación muy abusiva en donde yo me nulifiqué. Me hice un cero a la izquierda y ahí el autoconcepto que yo tenía de mí, la historia que me contaba, era completamente distinto. Ahí es donde radica ese poder de las palabras. Yo pensaba algo completamente opuesto de mí. Comencé a cambiar con muchos años de terapia, meditaciones, visualizaciones, etcétera, ese autoconcepto y esa historia que me cuento. Y no te voy a decir ni que soy perfecta ni que mi vida lo es, pero ¿sabes qué? Parece que es otra vida. La que vivo hoy a la que viví hace unos años. De verdad, parece otra vida. Y es la misma persona. Y es la misma persona.
1: Eh, Me llama también eso la atención. Eh, te quería Compartir algo. Eh, normalmente como médicos pues tenemos que escuchar las historias más, a lo mejor, terroríficas, más feas de las personas, de todo lo que viven. Uh -huh. eh, muchos de ellos han vivido cuestiones traumáticas, pues, como violaciones, como, como eh, asesinatos de familiares, secuestros. Eh, ya te imaginarás. Sí, sí, ¿no? sí, sí yo sé. Este tipo de cosas siguen pasando porque el ser humano pues, es un ser imperfecto y entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo y no, a veces nos hacemos daño. Tú... Eh, como te decía, mucha gente te contacta y a veces todas estas personas que sufren esto pues sí, necesitan de ayudas de profesionales como psicólogos, psiquiatras me gusta mucho esa parte que dices que siempre estuviste de la mano de gente profesional, tanto médicos psiquiatras, toda esta parte pero lo principal es el núcleo familiar y el núcleo cercano lo malo de estas personas es que casi nunca o casi siempre carecen de un núcleo y el fenómeno de las personas que estamos a través de la pantalla, los ayuda un poco a solventar esa deficiencia. En este caso tú, muchas de tus, eh, de tus eh, fans, podrá decirlo así, te siguen, pero que han vivido esto, te ven y sí. escuchan lo que tú dices y les das confianza. Eso ayuda en un porcentaje grandísimo a cambiar las cosas y a querer superarse a ellas mismas. Sí. ¿Nos podrías tú compartir... Sé que por cuestiones de confidencialidad no lo harías eh, diciendo nombres y todo uh -huh. esto, pero el tipo de historias a lo mejor un poco desgarradoras que los fans te llegan o las personas que te siguen te comparten. Híjole,
2: desde abusos sexuales repetidos desde la infancia, eh, mucho mucha violencia psicológica, eh, falta de amor de madre, de padre, pero ¿sabes qué? Todas estas historias yo me doy cuenta y me da muchísima tristeza. También, bueno, la, la mayor base de mis fans está en este momento en Latinoamérica, pero también tengo muchas seguidoras de España y de otras partes de Europa. Eh, pero sí es un tema también muy cultural, Vic. Sí. Es un tema muy cultural donde parece increíble que todavía en 2023 tanto machismo, tanta, eh, tantos misóginos que, que hay todavía allá afuera, porque sí es mucho contra la mujer, ojo, no estoy diciendo que no existan caballeros que también sufran de todo este tipo de situaciones, porque claro que los hay. Sin embargo, lo que yo recibo son todo este tipo de, 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 de casos que de verdad, es que de verdad yo a veces le digo, bendita mujer, ¿cómo sigues viva? O sea, con todo respeto, ¿cómo has podido que, que fuerza la tuya? Porque han sido cosas durísimas. Sin embargo, yo les digo algo. Mira, yo tengo un caso que, que es muy importante para mí, de una madre que trató por mucho tiempo muy mal a su hija. Obviamente, el vínculo madre-hija es uno de los más importantes que existen. Y si tú como niña o niño sientes que tu mamá te rechazó desde la panza y que te dijo que todo es tu culpa, ¿cómo crees que vas a crecer? ¿Qué historia crees que te vas a contar? También cuando tienes enfrente al abusador, al violador, etcétera, Lo que tienen que entender todas estas personas es que tú eres una víctima y que lo que esta persona, volviendo al caso de esta madre, te diga, no tiene nada que ver contigo porque habla de lo que tiene ella adentro. Tú me dices, es que, ¿sabes qué, Pau? Hay veces que estos, eh, esta comunidad que te sigue no tienen apoyo del núcleo familiar. A veces, hasta es una bendición, porque si te escriben y te dicen, es que el papá, mi papá es alcohólico o drogadicto o está en la cárcel o... Eso es por ellos. No dependas de ellos para salir adelante. Sí, en mi caso... Yo todavía no, no sé qué hubiera hecho sin el apoyo de mi mamá. Sin embargo, creo que de alguna manera me las hubiera arreglado. Es triste, pero hay ocasiones, Víctor, en las que te tienes que romper y alejar totalmente de cualquier ambiente tóxico. Incluso si ese ambiente tóxico es mamá, papá, hermanos, incluso los hijos a veces. Cuando ya están sí. mayores y es algo muy tóxico para ti. Entonces, yo siempre les, les he dicho que tendemos mucho los seres humanos a buscar la felicidad afuera. Tendemos mucho las mujeres a pensar que un hombre me va a llegar a dar la felicidad, ¿no? Como si fuera un tesoro y te dijera, toma, aquí está la felicidad que te faltaba. Y yo digo, pobre hombre, ¿qué culpa tiene? Si él también está aprendiendo cómo ser feliz él, borremos ya esos, esas historias. Y estoy muy contenta de que creo que cada vez más se comprende esto de saber Tú, como ser individual, trabaja en ti y en tu felicidad, él también, y juntos la van a compartir. La van a compartir, pero son dos personas individuales. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Yo creo que eso es algo que libera también. Porque si sigues esperando que alguien venga y te saque del hoyo en el que estás, búscate un sillón muy cómodo, porque no va a llegar.
1: Estoy porque
2: esa persona eres tú
1: mismo. Completamente de acuerdo. Al final dependes de ti mismo. Sí. Obviamente todos los que nos ayudan es genial, pero tú vas a salir de un problema, en este caso ansiedad, depresión, uh -huh. que te sientas mal porque tú quieres. Eh, ¿Qué mejor con la ayuda de los profesionales y todo esto? Eh, todo, todo este tipo de, de consejos eh, los dices en tus videos, los, También los, me imagino que los dices en tu libro, que no lo he leído, lo voy a leer. Espero
2: que te guste mucho.
1: Eh, <risa> y te he visto también que has eh, participado en, en, en eventos, grandes eventos. Eh, por ejemplo, el Bienfest, uh -huh. creo que vi que estabas, sí. estuviste en el Bienfest. Sí. Eh, firmaste libros. El Bienfest habla, como digamos, de, de salud, de todo este tipo de cosas, eh, gastrointestinal, todo lo que tenga microbiota. Que ver con bienestar, sí. Y estuviste algunas ocasiones, ¿no? En el, en el Bienfest. Sí. Eh, ¿Tú alguna vez pensaste, o sea, te, te voy a ser sincero, algunas pensaste llegar a tanta gente de, de, de pequeña, tú te imaginabas que así iba a ser tu vida en este momento, de, de realmente me voy a dedicar a guiar a las personas para que se sientan mejor y ayudarlas en su vida? ¿Tú pensaste alguna vez eso?
2: Jamás. Mira, de chica, y esto lo he compartido muchas veces en mis videos, creo que somos más o menos contemporáneos, si no, bueno, me entenderás, pero... En una grabadora de los cassettes, ¿no? De estas cositas así que se grababan este, música y audio. Yo me grababa solita y me acuerdo que un día me compró una lapicera también de estas muy vintage que le apretabas botoncitos y salían. Y yo ahí, digamos que comencé mi primer podcast porque saqué mi, mi este, lapicera, me puse a grabar y fue mi primer unboxing. ¿no? La palabra ni existía, pero yo, miren amiguitos, ¿a quién le hablaba? No sé. Y entonces me puse a hacer mi primer unboxing. Yo, en ese momento, yo creo que tendría unos 5 o 6 años, me veía en una estación de radio platicando, pero influyendo en las personas jamás, jamás. Nunca pensé que... Cuando yo quería estudiar comunicaciones, me veía tal vez de conductor en algún programa, estos de revista, matutinos. Claro. Pero no sabes cómo le agradezco a la vida, incluso los golpes que me ha dado, porque sin esos... Yo no podría compartir desde mi experiencia. Yo no me creo un gurú ni nada por el estilo, pero siento que a mí me hubiera servido mucho, por ejemplo, cuando estuve en esta relación abusiva, escuchar a alguien que viviera lo mismo que yo y que me diera una palabra de aliento de, oye, si yo pude salir de ahí, tú también puedes. Si yo me conté una historia de que no podía ser empresaria y lo he logrado, tú también puedes. Entonces, creo que esa conexión de la cual mucho tiempo carecí, yo soy hija única, y no, no creas que eso fue triste, ¿eh? yo fui una niña muy feliz, yo jugaba solita, yo ya, me grababa y, y tal, pero esta, esta parte de comunidad nunca la tuve, nunca tuve una gran familia, una familia muy grande, nada más éramos mi mamá y yo, o sea, siempre todo era muy chiquito. Eh, la idea de llegar a tantas personas y, y, y de aportar algo, jamás, jamás pasó por mi cabeza.
1: Wow, y, y pues bueno, hay que disfrutar el presente, ¿no? Ah,
2: yo lo disfruto mucho.
1: <risa> Oye, ¿tien, ¿tienes una hija?
2: Te, bueno, tengo dos.
1: Dos hijas. Dos. Okay,
2: una es biológica y la otra nació en mi corazón. Mm. La otra es, eh, me volví a casar, la otra es hija biológica de mi marido y pues también ya es mi hija. Es mi hija, es más grande que Sofía, una tiene 12 años y Sofía tiene 10, pero son mis tesoros.
1: Oye, ¿y qué dicen ellas de que te ven en redes? Que digo, es un trabajo poco convencional, sí. porque cuando, por ejemplo, me imagino que tus hijas van a la escuela sí. y sus sus amigos, sus amigas, todos dicen, oye, ¿qué hace tu mamá? No, pues es ama de casa, no sé qué. Yo creo que a tus hijas les preguntan, oye, ¿qué hace tu mamá? Pues mi mamá, pues está, es influencer, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, cómo lo, cómo lo han visto tus hijas esto?
2: Pues... La verdad es algo muy lindo porque creo que son de mis, de mis mejores fans, la verdad. No es que vean mis videos, no, no creo que tengan todavía la edad para, pero la más chiquita a veces veo que se cuela mi oficina este, ahí en mi estudio y empieza, hello, mis amores, y entonces saca sus muñecos y se pone a jugar y, mamá, por favor, ¿cuándo volvemos a grabar algo juntas? En algún momento ya eh, hice algún par de videos con ellas eh, y muy, muy felices. May... Eh, la más grande es... ya es blogger ella, ¿no? En su cabeza, ¿no? Entonces se la pasa con el celular y graba todo. O sea, ahora que se graduó de primaria, grababa todo y la foto y la selfie, pero también es excelente fotógrafa. ¿De dónde lo sacó? No sé, propone a la chiquita posar y le toma foto y mira. Y entonces, y yo creo que las dos tienen esa ya como esa esas ganas. Y es muy lindo porque de repente si estamos en algún lugar público y alguien me reconoce, como que las veo que se emocionan, ¿no? De mira, mira, qué padre. Le una foto a mi a mamá? mi mamá, claro. Entonces es muy lindo, la verdad, es, es muy bonito eh, darles este ejemplo. Sin embargo, siempre les he dicho eh, que todo es mucho trabajo. Que si en algún momento ellas quieren hacer algo así, la primera que las va a apoyar soy yo, pero tienen que saber que esto es también algo de mucho compromiso y mucha disciplina.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo también, el día que tenga hijos, les voy a decir lo mismo. Porque sí. puedes ver, pues, pueden ver en cámara, pueden ver en videos y dicen, ah, qué padre, no es este youtuber, influencer, pero es hay una historia detrás y un trabajo muy grande detrás.
2: Muchísimo trabajo, muchísima planeación. Muchísimas personas ya cuando creces y estás así ya con tu equipo y obviamente creces y llegan más proyectos y llegan más cosas y pero es divino. Es como cualquier trabajo, es con mucha disciplina y muy enfocado. que Siento que la bondad de este tipo de, de trabajo, de ser creador de contenido, es que no hay límite.
1: Exacto, no hay límite. Puedes sí. crecer a los, a los lados, para arriba, para abajo, para donde quieras crecer. Sí. Oye, Paola. Hay un tema que me gustaría hablar contigo, porque tú eres la persona indicada. Sí. Te voy a contar algo. En medicina pasa esto. Es eh, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es eh, sabido que durante años, no solamente en medicina, sino en todos los trabajos, los hombres eh, estadísticamente ganamos más uh -huh. que las mujeres. Tenemos más oportunidades para eh, hacer emprendimientos, para que nos abran las puertas a puestos sí. de trabajo, Incluso para hasta para ser influencer, ¿no? Es más fácil para, para en ciertos casos, eh, te hacen más caso. Y sigue siendo. 2023 no ha cambiado mucho. Yo veo que dentro de tu canal también tienes una parte de emprendimiento y empoderamiento femenino. Sí. Les enseñas a tus seguidoras a cómo invertir, cómo, este, digamos, entender un poco el dinero uh -huh. y qué ideas les puedes dar sobre, vamos a hacer dinero de cero, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo has visto a través de los años... ¿Crees que vaya a cambiar esto de la brecha salarial? que es que ahora las mujeres y los hombres se pongan a la paro? ¿Las mujeres superen a los hombres? ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Qué, cómo, da, cuéntame un poco de tu panorama.
2: Yo te quiero decir, quiero comenzar respondiendo a tu pregunta con un enorme sí, sí va a cambiar y ya está cambiando. ¿Sabes por qué? Yo antes de enfermarme y de todo esto, mi primer trabajo regresando del extranjero, porque yo viví un año en el extranjero, fue en un banco en un banco muy importante, con un señorón, que me trataba pésimamente, pero era un señorón. Era un gran director del banco. asumo que, digo, se, se, se entiende que ganaba el señor muy bien. Claro. Pues, ¿qué crees? Hoy yo gano mínimo el doble de lo que él ganaba.
1: De tu jefe en ese momento. Sí.
2: Así que, chica, sí se puede. Sí se puede. En ese momento, este señor... De bruta, no me bajaba, por no decir una mala palabra. Y tienes toda la razón. ¿Sabes por qué yo conseguí ese trabajo? ¿Por qué? Um, como a los seis meses de trabajar con él, estaba otro director ahí. Me dijo, claro, es que vinieron varias chicas a la entrevista, pero la más guapa era Paola, por eso la contraté.
1: Esa fue la razón.
2: Yo no supe. Mira, me quedé helada porque dije, me ofendo, o, o, o me sonrío o es un cumplido porque entonces no sabías cómo reaccionar a eso no yo nada más me quedé así de ya no me calla nada bien el señor, saludos <risa> pero me quedé así de ah, mira entonces aquí no tiene que ver que tengo una carrera que soy profesionista que soy responsable, que tengo gran capacidad, que ta, ta, ta no más porque la señorita vino tal vez más arreglada o, ve, o a su percepción era más guapa que las demás, porque chicas, si, y a, ahorita discúlpenme los hombres si no les estoy hablando a ustedes, pero hermosa, así como eres, eres hermosa, con o sin maquillaje. Te gusta arreglarte, te gusta colgarte hasta el perico porque te divierte, vas, pero tú amate así como eres, porque eso es lo que va a resaltar dos kilómetros a la redonda. Entonces, sí, sí se puede, Vic. Volviendo a tu pregunta de la parte del dinero, yo creo que también es algo muy cultural que en Latinoamérica tenemos una muy mala relación con el dinero. Totalmente. ¿Qué te dicen? El dinero no queda de los árboles. ¿Quieres dinero? Tienes que trabajar hasta que te duela la espalda para sacar adelante a tu familia y entonces...
1: Esfuérzate.
2: Esfuérzate. Entonces, yo siempre les, les hago un, una dinámica... Que, que me gusta mucho porque ahí te das cuenta de algo. Cierren sus ojos y en este momento piensen en su dinero como si fuera una persona. ¿Cómo se ve? ¿Cómo te ve? ¿Qué siente el dinero hacia ti y qué sientes tú hacia ese personaje? Esta meditación es mucho más compleja. Claro. Pero con esta simple idea, Víctor, te puedes dar cuenta de cómo es tu relación con el dinero. Tienes que mejorar tu relación con el dinero antes de empezar a crecerlo. Porque, por ejemplo, a veces me han dicho, no lo veo. O lo veo y me ve como, como alguien extraño. O es una persona mala. O sabes qué, es como un ángel y me, y me sonríe y me dice, me ve con los brazos abiertos. Esa es la relación que tienes con el dinero. Yo por muchos años, y esto algún día yo ya profundizaré más en esto, pensé, que por historias de mi familia que nos correspondía tener mucho dinero, uh -huh. pero que era muy difícil, era Sie muy complicado.
1: Siempre te lo decían, siempre te decían que era difícil. Siempre,
2: siempre. Es que es muy difícil, es que se puede, pero es muy difícil y es tan complicado. Era una situación muy particular, muy, muy peculiar de un asunto de papeles y cosas así. Pero por un lado era, te corresponde. Pero está muy difícil. Entonces, yo me cansé de esa idea. Y empecé a comprender que todo en este planeta es energía. Esta mesa es energía. Tú eres energía. Las palabras que estamos diciendo es energía. Lo que tenemos en este momento, en, esta, en este podcast, es energía. El dinero también. Entonces, ¿por qué no comenzar a darle esa energía que tú tienes? Luego, mucha gente también demuestra su mala relación con el dinero cuando te dicen, uy, no, es que te haces rico. Y te vuelves adicto, se te sube. No, 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 no. El dinero solo saca lo que ya hay en ti. Si tú eres una persona egoísta, narcisista, medio desequilibrada, claro que el dinero, si, lo, si te llega a raudales, pues va a proyectar eso mucho más grande. Pero si eres una persona con principios, con buen corazón, ¿qué crees que vas a hacer con ese dinero, que es pura energía? Cosas buenas. Cosas buenas. Un emprendimiento donde le desempleo a mucha gente, obras de caridad, vas tal vez a hacer una fundación, vas a, o sea, eso es lo primero, mejorar tu relación con el dinero. Ahora sí, comienzas a mejorar tu relación con el dinero y a ver quién te contó esas, esas historias que no eran otra cosa que eso, historias mal contadas, no es la verdad absoluta. Sí. La verdad absoluta es la que tú le quieras poner ese dinero, ahora sí, vamos a entender el juego del dinero. Yo, en ese tiempo de, de, de mi recuperación, pues me la pasaba mucho en cama. ¿Pero tú crees que me la pasaba rascándome la panza?
1: Te la pasas produciendo y haciendo.
2: Producía, leía, tomaba cursos, leí mucho Kiyosaki, me puse a tomar cursos para comprender, hacía mis primeros pininos solo en entender, ¿eh? en simuladores de trading, y hay, a ver aquí y a ver acá. Y entonces comencé a entender que esto no es otra cosa que un juego y no. hay que aprender a jugarlo como hombre o como mujer, puedes aprender a manejarlo y en algún momento, como tú dices, aprender a hacer dinero sin dinero. No nada más yo, tantos creadores de contenido, volviendo a este tema, hemos empezado con cero pesos en la bolsa, cero, y tal vez cero idea más que una pasión y un talento a comenzar a crecer una comunidad y un canal con contenido que comienzas a hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿después qué pasa? No tienes de otra cosa más que irte para arriba. Si sigues con disciplina. Entonces, aprende. Y no nada más estoy diciendo que solo se puede hacer esto como creador de contenido. Hay muchas otras formas de aprender a hacer dinero sin dinero. Los bienes raíces también me encantan. Cono es, un, es un negocio también que hay que conocerlo, pero también es un juego claro. muy divertido. Entonces, cualquiera que sea la pasión que tú tienes, se puede hacer. Solo primero revisa cómo Manejas tú la relación con tu dinero y cómo quieres aprender a jugarlo. ¿Cómo piensas en él? ¿En carencia o en abundancia? Y ahora sí, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres ofrecer un servicio? ¿Quieres seguir en tu empleo pero ser el mejor? Tal vez eres eh, algún freelancer, eres vendes seguros, vendes... Lo que sea que hagas, lo puedes explotar hasta donde tú quieras pero primero mejora esa relación con el
1: dinero. Totalmente. Eh, sí, el dinero magnifica a las personas. Solamente te, te expone un poco más de cómo eres. Sí, va. Me llama mucho la atención que dices que eh, los libros que leías, ¿no? Eh, quiero tomar a hablar un poco de este tema. Eh, Tú has escuchado hablar del libro del poder de la, de la ley de la atracción, Robert Kiyosaki, Dripak Chopra. Chopra. Uh -huh. eh, todos estos autores hablan de principios, parecidos Y todo esto tiene que ver con la programación neurolingüística. Uh -huh. La programación neurolingüística es un fenómeno que eh, tuvo su auge a principios de los 2000. Se fue estudiando. Muchos decían, ¿sabes qué? No creo que funcione. Otros decían, sí funciona, en estos casos sí funciona. Hoy en día todavía no podemos asegurar nada, ¿no? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque muchos muchos creadores, mucha gente que conozco, me dicen, ¿sabes qué? La ley de la atracción sí funciona. Uh -huh. Y yo era muy dudoso a eso. Antes, como, como debes saber, soy una persona que se basa en ciencia y claro, todo eso
2: Claro, claro. Y
1: yo lo dudaba. Uh -huh. No te puedo decir que mi experiencia personal demuestre, demuestre que es uh -huh. una realidad. Uh -huh. Pero te puedo decir, ahora sí como humano, que mi experiencia personal sí. a mí sí me funcionó. La programación neurolingüística. Sí. de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser doctor y voy a ser especialista y voy a operar y voy a tener... Yo, yo visualizaba este podcast hace dos años oh. y hoy lo estoy haciendo y lo estoy compartiendo contigo. Entonces yo quería eso. Uh -huh. Y lo que más me, me impresiona y lo que más le quiero decir a la audiencia es que no es algo esotérico, no es algo que magia negra, simplemente es por así decirlo, hackear tus cerebros, hackear tu mente para cumplir tus propias metas. Uh -huh. Me imagino que tocas eso un poco en, en tu libro y también en tus videos.
2: Un mucho, un mucho porque no me canso de comprobarlo yo en mi vida y de ver cómo otras personas... Mira, es que de verdad es impresionante. Muchas chicas me mandan luego fotos de su tablero de visión y repito, no por hacerlo quiere decir que ya te vas a ganar un millón de dólares. No funciona así. Como dice Vic, es una programación para hacerlo. Pero se me quedó tan grabado el caso de una chica que me dijo, Pau, mira, puse la foto de esta moto, que se me hizo padrísimo, Así, de este modelo, de este color, no sé qué. ¿Y qué crees? Me manda la foto de su moto que consiguió en un super deal, con, en, o sea, un super precio con super facilidades y era la moto que ella quería. Entonces, yo siempre les digo eh, que también hay que conocer el sistema de activación reticular que está aquí en el cerebro. Es una red neuronal. Entonces, tú lo que haces, el único que la puede programar eres tú. El único. Entonces, tú quieres un coche rojo de tal año, de tal marca, a tal precio. Y entonces tienes tantas ganas y si pegas la foto en tu baño y en tu escritorio y en todos lados. Y entonces sales a la calle y ¿qué es lo que más ves?
1: Eso, Coches rojos. Justamente.
2: Y de repente un día vas pasando por la calle y hacías de cuenta que ilumina el sol, el coche, así casi, casi le caen chispitas brillantes, glitter, ¿no? Así de, ah, escuchas un ángel <ríe> y ves... Gran oportunidad, se vende. Me lo atraje. Sí y no. Tú programaste este sistema de activación reticular para voltear a ver esas oportunidades. Pero, ¿qué pasa cuando está mal programado? Soy un inútil, no puedo, no hay dinero, el negocio no me va a salir, tengo miedo de abrir el podcast, tengo que... ta ta ta. Eso es lo que vas a ver. Puros obstáculos. Te programas para algo que quieres, solo vas a ver oportunidades. Yo los invito a leer a Joe Dispenza, es uno de mis, de mis autores así top, yo ese señor, bueno, porque habla mucho de, de la ley de atracción, pero sobre todo de esta manera de programar tu cerebro, cruza un poco o un mucho la ciencia con, con el universo, con la física cuántica, con, o sea, lo cruza mucho y te dice, sí, por este lado por el lado científico es así, pero llévalo a tu, a tu realidad por medio de todas estas herramientas, meditación, visualización, programación neurolingüística. Y las personas que han cambiado su vida, no nada más con él, sino con el, el libro y el documental del secreto, N cantidad de herramientas que ya están allá afuera, son para mí la prueba de que esto funciona.
1: Y sí, sí funciona. No tenemos todavía una explicación o una evidencia fuerte que lo asocie. No pero funciona. Sí. Entonces, eso es lo que a mí, como persona, no como médico, pero como persona, le puedo decir que sí, en este en este caso, tienes, tienes toda la razón, eh, Paola. Oye, y hablando un poco más acerca de tu libro. Sí. ¿Por qué escribiste tu libro? ¿Cuándo empezaste con esta idea y por qué lo escribiste? ¿Y en qué le puede ayudar a la gente leer tu libro?
2: Mira, el libro... Es algo que justamente yo lo visualizaba mucho tiempo antes. Y como te comenté, llegan tantos mensajes personales a mis cuentas que me es imposible ponerme a responder todos y cada uno, porque todos y cada uno son casos distintos. Entonces, todos tenían este factor común, como te decía, la historia que se estaban contando todas y cada una de las personas que me mandaban estos mensajes. Entonces, un día en carretera, nunca se me va a olvidar que estaba yo platicando con mi esposo, les decía, es que es la historia que se cuentan, que el miedo es la historia que se cuentan. Ahí está el título de mi libro. Y me puse a escribirlo con tantas ganas de hablar de muchas cosas que no había tocado en mi canal y sobre todo de darles una pequeña guía de cómo poder ir desmenuzando esta historia mal contada con contigo misma, con el dinero, con el empleo, con el amor con todos los aspectos de tu vida, ya tienes una historia ahí, que no necesariamente es la adecuada. A veces sí, a veces no. A veces es una pésima historia como lo que acabamos de decir, de decir del dinero. Entonces, por eso decido escribirlo. La verdad, eh, como buen ser humano, también antes de dar clic a enviar <ríe> para que ya eh, me lo editaran bien y tal, pues tenía este miedo de, les ir a gustar, no les ir a gustar, ay Dios mío. Pero lo hice con tanto amor y con tanta entrega y cariño, no soy Shakespeare ni mucho menos, pero yo te puedo decir a la fecha que es uno de los más vendidos en Amazon en, en apoyo eh, personal, en superación personal, sí. y los comentarios sobre todo que he recibido cada que hago algún meet and greet, que llegan con el libro cayéndose de usado, así lo quiero ver subrayado y entonces con post-its aquí y acá y mira y entonces ya compré el nuevo porque este ya se me está deshaciendo quiere decir que de alguna manera ahí está un pequeño legado que se va a quedar cuando yo ya no esté aquí y eso me causa un placer tremendo entonces pues ese es mi primer libro de ahí se desencadenaron otros productos, agendas, diarios de manifestación, otros pequeños productos pero eh, definitivamente este es mi bebé y y le tengo un cariño muy grande a este libro.
1: wow Paola, qué, qué, qué cool que llegáramos a este momento, sí. después de tanto.
2: Sí, Víctor, sí.
1: Y yo le quiero decir a mi audiencia, la audiencia que hay, de Paola, que seguramente nos va a estar viendo, que activen su sistema reticular activador, porque aparte de lo que dice Paola que sirve para programarte, para decirte las cosas, uh -huh. sirve... Para estar despiertos. Uh -huh. Esa es su principal función en el cerebro neurológico. Estar, despertarnos. Estar alerta. Estar alerta sí. con nuestro entorno. Uh -huh. Me gustó mucho esta plática, Paula. Te quiero agradecer. Ah, yo a ti. Y espero sigamos teniendo este tipo de pláticas, que sigas viniendo acá. Yo encantada. Y a ver si hacemos algún día una colaboración ahí en YouTube acerca de esta parte de neurolingüística y yo todo esto. Yo
2: encantada de la vida.
1: Estaría genial.
2: Claro que sí.
1: Oye, Paula, sé que tenemos algunas cosillas por aquí. Sí. Cuéntame un poco de esto.
2: Pues mira, todo esto es mi legado que siento que en este momento estoy dejando, que es la historia que te cuentas, manifiestas. Te quiero dar esta, Víctor, que es la Agenda Negra sin Fechas. Significa muchísimo para mí porque definitivamente es una agenda que la hice con muchísimo cariño y siento que es una gran herramienta, ha sido una gran herramienta para mis seguidores y es una manera en la que todos los días te vas a estar recordando qué historia te estás contando hoy, vas a recordar agradecer por algo en tu día y te vas a organizar.
1: Wow, muchas gracias.
2: No, pues a ti, que la disfrutes.
1: Te agradezco muchísimo. Un último mensaje que le quieras decir a tus seguidores y a mis seguidores.
2: Mi frase que me ha cambiado la vida y espero que pueda aportar a la tuya, acuérdate, la historia que te cuentas, manifiestas. Muchas gracias.
1: Ella fue Paula Herrera, yo soy el Dr. Vic y este fue un episodio más de Medicina Viral. Nos estamos viendo en el próximo episodio.